0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 40. Palatul Riant Pardagnon sosi la Florența pe la sfârșitul lui Aprilie, ceea ce dovedește că mersese pe ocolite, alegând drumul cel mai lung, dar și cel mai amuzant. A călătorii pentru el era adevărata bucurie, a se deplasa dintr-un loc în altul nu însemna decât scopul secundar al călătoriei. A doua zi după ce sosi, se duse la palatul despre care îi vorbise Fausta. Găsi la poartă un fel de elvețian care îl întrebă dacă el era ilustrul domn de Pardaiu. Cavalerul răspunse că, într-adevăr, avea onoarea să fie domnul de Pardaiu, deși habar n-avea dacă era ilustru. La care, bravul paznic al palatului nu mai răspunse nimic, dar, îndreptându-se spre un dulap pe care îl deschise, scoase dintr-un sertar o scrisoare cu peceți pe care cavalerul o desfăcu pe loc. Ea nu conținea decât aceste patru cuvinte. ROMA Palatul Riont, Fausta. Fausta îl aștepta deci la Roma. Ce dracu am venit să fac în Italia, mormăia el în sinea sa a doua zi călătorind pe un drum frumos plin de mirezmele îmbătătoare ale primelor flori și inundat de razele soarelui de mai. Ei, hey, cine mă împiedică să-mi întorc calul și să o pornesc înapoi spre Orleans, unde să stau toată iarna la căldură cu picioarele la vatră, toamna să vânez cerbi și căprioare, iar vara să-mi scriu memoriile la umbra teilor bătrâni? Pardaion îi în râs la ideea de a-și scrie memoriile. Avea totuși să și le scrie, spre marea plăcere a cititorilor, cărora le va veni în minte să le frunzărească și spre marea bucurie a autorului acestei povestiri, care avea să afle în ele pagini prețioase. Pardaion își făcu intrarea în Roma într-o superbă seară în 14 mai 1589, trase la hanul Franc Parisien, Cuvinte care, scrise în franceză pe firmă, îi părură de bun augur. Angiul, într-adevăr, era un francez și jumătate, adică parizian de pe strada Montmartre. Se stabilise de 15 ani la Roma, unde făcea încet avere, dându-le romanilor să mănânce din bucătăria pariziană, și francezilor care picau la el din bucătăria romană, ceea ce, pretindea el, trebuia să ducă fără greș, mai devreme sau mai târziu la o alianță între locuitorii din Paris și cei din Roma. Cavalerul dormi neîntors până la ora 8 de dimineață, se îmbrăcă cu grijă și, după ce mâncă, se interesează cam pe unde s-ar afla Palatul Riant, unde Fausta îi dăduse întâlnire. Angiul îi arătă drumul pe care trebuia să meargă până acolo și adăugă. Un monument care fără doar și poate a fost foarte frumos la vremea sa, dar care cade în ruină. De pe vremea Lucreției Borgia este nelocuit. Dar Pardanion și pornise la drum și mergând pe o stradă paralelă cu tibrul, Curând se pomeni în fața palatului Riond, edificiu magnific, strălucitor și întunecat, ca un capriciu al lucreției Borgia, împodobit cu statui și bazoreliefuri, care îi sporeau splendoarea și, acoperit de praf, cu ferestrele închise, marea curte exterioară pustiită și poarta zidită. Mi se pare," murmură Pardaio, că asta e un fel de copie a palatului din insula Site. Măcar de n-aș găsi și aici o sală de tortură și nici o vârșe de fier. Cum ședea așa destul de încurcat pentru că poarta era zidită, un bărbat trecu pe lângă el, îl atinse ușor cu cotul și îi șopti. Urmați-mă! Se pare că sunt așteptat, îi spuse Pardaiu, care se lo după om fără să spună o vorbă, asigurându-se în același timp că spada era la locul ei, la cingătoare. Omul se strecură printr-un soi de gang gust care mărginea palatul Riont în partea din dreapta și dădea spre tibru. Pe la mijlocul gangului dispăru pe o ușe joasă și Pardaiu intră pe urma lui. Unul mergând în față și celălalt urmându-l, nescoțând nicio vorbă, străbătură un coridor lung și ajunseră în sfârșit într-un vestibul imens care evident ocupa tot parterul dinspre fațadă. Nu era decât un deșert de marmură populat de statui impasibile, care, toate, suferiseră de pe urma furiei populare, întrucât uneia îi lipsea un braț, alteia capul. Lampadare stâlcite, cornișe sfârtecate, coloane prăbușite, pereți negriți de urmele flăcărilor, păreau să indice că vreo dramă își desfășurase acolo sumbrelei peripeții daion mereu în urma călăuzei sale, pătrunse într-o parte a palatului unde se regăseau toată mărăția și tot fastul grandios cu care îi plăcea să se înconjoare prințesei Fausta. Se opri și deodată își dă seama că omul care îl condusese dispăruse. Așteptă deci cu ochii fixați pe un tablou de Rafael din Urbino, care reprezenta o tânără de o frumusețe strălucitoare, cu ochii negri, un surâs imperios cu forme totodată delicate și pline de maestate. Era portretul Lucreției Borgia, bunica Faustei. Cum stătea dus pe gânduri în fața imaginii acestei fiice de papă, auzi în spatele său un zgomot ușor și, în cadrul de catifea, al unei portiere, văzu o tânără care îl contempla. Avea aceeași frumusețe fatală, aceeași ochi plin de mister ca și femeia din tablou. O privești pe bunica mea? întrebă Fausta înaintând spre el, fără alt cuvânt de bun venit decât o ușoară înclinare a capului. Pe alte căi decât ale mele, cu mijloace mai sigure, ea a putut timp de câțiva ani să-mi realizeze visul. Ce viață îmbătătoare ar fi fost aici dacă aș fi putut și eu să urc pe culmile puterii și dacă, sub oblăduirea unei spade invincibile, a unui bărbat puternic și curajos între toți, Aș locui în palatul acesta ca o suverană de temut și nu ca o proscrisă care se ascunde." Fausta se așezase într-un fotoliu și, cu un semn, îl poftise și pe Pardaion să se așeze. Doamnă," spuse cavalerul, mi s-a părut că experiențele cumplite prin care ați trecut de cealaltă parte a alpilor v-au smuls pentru totdeauna din minte acel ferment de ambiție care vă roade și vă va ucide." La ce bun să te strădui atât pentru a domina, adică pentru a aduce altora nenorocire? Mă opresc, doamnă, altfel aș avea aerul că vă țin o predică. Din tot ceea ce ați spus adineauri, nu vreau, deci, să rețin decât un singur lucru, că sunteți aici unde vă ascundeți ca o proscrisă. Credeam că ați încheiat pace cu Sixtus. Fausta clătină din cap cu o amărăciune disperată. Între mine și Sixtus, zise ea, E o luptă pe viață și pe moarte. Am crezut pentru o clipă că totul s-a isprăvit, dar punând piciorul pe pământul Italiei, am înțeles că rămăsesem nepoata lucreției și că nu puteam să uit nimic. Într-adevăr, am fost înfrântă. Înfrântă, mai ales pentru că domnia ta a aflat în calea mea, dar dacă n-ai mai fi împotriva mea, dacă ai fi alături de mine, oh, aș reîncepe lupta și de data asta aș ieși învingătoare." Fausta se oprie o clipă ca și când ar fi așteptat un cuvânt, un semn de încuvințare, dar Pardaion rămânea de gheață. În cel privește pe Sixtus, chiar dacă eu aș renunța pentru totdeauna la luptă, el nu va renunța la răzbunare. te a întrebat de ce nu te-am așteptat la Florența? Nu mi-am pus nicio întrebare, doamnă. M-ați așteptat la Roma? Am venit la Roma, chiar dacă ar fi fost la capătul lumii. Dacă l ar fi cunoscut bine pe Pardaiu, această banală hiperbolă i-ar fi demonstrat tocmai răceala cavalerului. Dar, tresărind de bucurie, ea continuă cu glas pătimaș. Dacă ceea ce spui este adevărat, mai pot spera încă. Împreună putem înfăptui lucruri mari, dar află mai întâi că, dacă am plecat din Florența, unde te așteptam, am făcut-o pentru că eram hărțuită de zbirii lui Sixtus. La Florența, palatul meu a fost încercuit, eram pe punctul de a fi prinsă și am fugit. Și ați căutat refugiu tocmai la Roma? Da, răspunse simplu Fausta. Voi fi căutată peste tot, dar nu și în umbra castelului Sant'Angelo. Sixtus și-a aruncat privirile departe pentru a ghici unde m-am ascuns și atunci va uita să privească la picioarele sale. Bine jucat, zise Pardaiu, care nu-și putu stăpâni râsul. Și, cu toate acestea, lucru ciudat, nu se simțea în apele lui. Femeia aceasta, într-adevăr foarte frumoasă, fecioara asta, prea fecioară și prea puțin femeie, care fusese învinsă, medita la vreo cumplită răzbunare. Femeia asta, pentru care pe podul de la blua el simțise, chiar dacă doar pentru o clipă că îi bate inima, ei bine, Fausta nu inspira acum decât un soi de repulsie. Cavalere, rosti mai departe Fausta cu blândețe, când am aflat că l-ai ucis pe ducele de ghiz, când am înțeles că ești una dintre forțele naturii împotriva căreia nu se poate face nimic, am crezut că destinul meu s-a încheiat. Pe podul de la Blois am vrut să mor, dar mai smuls din ghearele morții. În ceasul acela, Cavalere, între noi s-a petrecut un lucru grav și pe temelia acelui eveniment mi-am refăcut viitorul. Nu protesta, taci! După ce voi îi de vorbit, vei spune da sau nu. Fausta se reculese un minut, apoi, ațintindu-și privirea de foc asupra cavalerului spuse, Iată despre ce este vorba. Pretutindeni, în Italia, am prieteni puternici. Răspândiți, împrăștiați, descurajați de triumful lui Sixtus, vor deveni o formidabilă armată, gata să facă orice dacă reportez aici o singură victorie. La Roma, 2000 de oameni înarmați sunt gata să formeze primul nucleu al acestei armate, și mai am oamenii mei până și în Castelul Sant'Angelo. Dacă Sixtus moare, sau pur și simplu dacă pun mâna pe el, dacă îl țin prizonier aici, devin stăpână absolută pe situație. Cavalere, mă bizui pe domnia ta să-l prinzi pe Sixtus în Vatican, să-l faci prizonier de război și să-mi-l aduci aici. Nu-ți vor lipsi nici banii, nici oamenii pentru a duce la bun sfârșit această încercare. Ți se pare cu putință? Totul este posibil, doamnă. Bine, zise Fausta, ai cărei ochi se iluminară ca de un fulger. După ce Sixtus va fi prins, împreună cu cei două de ai mei, veți ține Roman în mână, iar eu voi lua în stăpânire Vaticanul. Prietenii despre care ți-am vorbit se vor reuni atunci și fiecare mi-ar aduce contingentul său. După o lună vom avea în jurul Romei o armată pe care o evaluez la 30.000 de pedestrași, 15.000 de călăreți și 40 de tunuri. Cu această armată, cavalere, pot să mă înapoiez în Franța și să-mi iau o revanșă decisivă. Dar această armată are nevoie de un conducător. l am și găsit. Ești domnia ta. Ce spui despre toate acestea?" Spun, doamnă, că totul este posibil." Repetă Pardanion, dar de data asta cu o atât de vizibilă răceală încât Fausta simți cum o înspăimântătoare îndoială îi mușcă inima. Rămase câteva clipe căzută într-o reverie sumbră, apoi rar vorbi mai departe. Tot teșafodajul acesta este construit pe un sentiment." Am ajuns la punctul nevralgic. Atenție!" se gândi pardaiu. Fausta se ridică. Tremura ușor din tot trupul. Era palidă. În sfârșit, luând brusc o hotărâre, spuse. Cavalere, totul depinde de răspunsul pe care ai să-mi-l dai. Nu vreau să-mi dai pe loc acest răspuns. Revin-o peste trei zile și vom sta de vorbă. Dacă vei spune da, triumful meu și al domniei tale sunt asigurate." Dacă vei spune nu, înapoiază-te în Franța și ne vom despărți pentru totdeauna. O, acum taci! Trei zile! Încă trei zile de visuri! Era gata să se lase purtată de vorbe, se stăpâni și cu un ton mai rece adăugă. Am nevoie de aceste trei zile pentru a lua ultimele hotărâri și domnia ta ai nevoie de ele pentru a chipzui înainte de a te angaja. Peste trei zile, la căderea nopții, cavalere. Adio! După aceste cuvinte, dispăru în spatele unei draperii și Pardaiu o văzu intrând pe Mirtis, care îi făcu semn să o urmeze. Se supuse amețit de ceea ce i-au zis răurechile. După câteva minute, se pomeni în stradă și se înapoie la hanul Franc-Parizien. Ce dracu am venit să caut aici?" murmură el când rămase singur și se încuie în camera lui. Tigresa a rămas tot tigresă. Ar fi trebuit să-mi dau seama. Trei zile aș face bine să profit de ele pentru a o lua la sănătoasa. Ei, dar aș avea aerul că fug." În același timp, Fausta se aruncase pe un pat și, cu capul înfundat în perne, palidă de efortul pe care îl făcuse pentru a se stăpâni, murmură. Nimic, 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 nicio tresărire, nicio clipire." O, oh, da, să chipzuiască, deoarece este în joc viața lui, să chipzuiască și să se ferească, deoarece acum eu l-am în mână. Ce se petrecuse în palatul Riant în aceste trei zile? Ce pregătiri se făcuseră? Ce porunci dăduse Fausta? În cea de-a treia zi, la parterul palatului era mare fierbere. Când se lăsă seara, cei 20 de servitori care erau închiși în palat, bărbați sau femei, Ieșirea de acolo ca dintr-un loc ciumat și se îndepărtară în mare grabă. În palatul Riond nu mai rămăseseră decât fausta și confidenta sa Mirtis. La căderea nopții, Pardanion așa cum făgăduise, se prezentă la ușița din gang și fu introdus de Mirtis. Numai că de data asta urcă o scară tainică și fu condus la primul etaj. Sfârșitul capitolului 40